0: All about Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de Destinée. Ma mission de vie, accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 102, comment gérer les parents financièrement toxiques en plus d'avoir des parents toxiques tout court. Ah là là, cet épisode, ça fait tellement longtemps que je voulais la faire, mais à chaque fois, je, je repoussais la fameuse procrastination. Parce qu'il y a tellement à dire, on pourrait en parler pendant des mois. C'est pour cela que cet épisode sera scindé en deux, pour ne pas que ça soit trop long. Quand on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est encore plus vrai au sein des familles toxiques, tout court et ou financièrement toxique surtout celles qui sont issues de l'Afrique, des Antilles, de l'Asie ou des pays latinos. Déjà que la dimension de la famille est très importante dans ces cultures-là, alors quand tu mets l'argent dans tout ça, ah là là, c'est plus que compliqué. Ça devient digne d'une affaire d'État. Gare à toi si tu dis non. Après, euh, je ne veux surtout pas tomber dans les stéréotypes ou ignorer le fait que dans certaines familles françaises, elles rencontrent les mêmes problématiques que les cultures afro, latino, asiatiques, mais quand même, je pense, par expérience, que la pression est encore plus forte dans ces cultures-là. Ne vous inquiétez pas, dans cet épisode, je ne vais pas me concentrer sur une culture en particulier. Ça sera un épisode assez général, de façon à ce que ça parle à tout le monde, c'est parti. L'argent. <rire> Lorsqu'on est enfant, nous sommes naturellement dépendants de, de nos parents à tous les niveaux et les finances en font partie. C'est à travers l'argent que nos parents, en tout cas la plupart, pourvoient à nos besoins primaires comme se nourrir, se vêtir, se soigner et autres. Ces charges financières à l'égard de l'enfant incombent à tout parent. Ce n'est pas une option, c'est un devoir. Tout parent se doit donc de pourvoir aux besoins financiers de son enfant parce que c'est un devoir, le parent n'a pas, euh, des années plus tard, attendre à son enfant devenu adulte la liasse de factures qu'il a consciencieusement gardée toutes ces années dans l'espoir que cet enfant lui renvoie l'ascenseur en mode « Tu as vu toutes les dépenses que j'ai faites pour euh, toi quand tu étais enfant À ton tour, sous-entendu, rembourse-moi chaque centime de ce que j'ai dépensé pour toi avec les intérêts, bien entendu. »« Non, je ne suis pas du tout d'accord. » À partir du moment où euh, pourvoir aux besoins financiers de ses enfants relève des obligations parentales, l'enfant n'a pas à se sentir redevable en mode « oh là là, dès que je serai en âge de travailler, il faudra absolument que je rembourse mes parents ». C'est la première chose que je dois faire. Hors de question. L'enfant peut se sentir reconnaissant euh, envers ses parents d'avoir comblé ses besoins financiers et peut-être même de s'être sacrifié par moment, mais en aucun cas. L'enfant devenu adulte doit entretenir une certaine culpabilité. « Oh là là, je me sens coupable que mes parents aient dépensé de leur argent pour que je ne manque de rien. » Encore une fois, je le répète, c'est normal. Ça fait partie des devoirs parentaux reconnus par la loi française. L'article 371-2 du Code civil précise que les parents doivent nourrir leurs enfants et les entretenir à proportion de leurs ressources et des besoins de l'enfant. Cette obligation essentielle s'applique que le père et la mère vivent ensemble ou séparément et qu'ils exercent ou non l'autorité parentale. Maintenant, en grandissant, il peut arriver que vos parents puissent avoir besoin que vous les aidiez financièrement, non pas parce qu'ils vous ont aidé des années en arrière, mais tout simplement parce que les circonstances de la vie font qu'ils sont à un moment donné réellement dans le besoin. Dans ce contexte précis où les parents euh, sont fondamentalement dans le besoin, bah, ça devient une obligation pour l'enfant devenu adulte de s'occuper de ses parents. Encore une fois, la loi française précise que les enfants ont l'obligation d'aider un parent ou un beau-parent qui n'est pas en mesure d'assurer ses besoins comme manger, s'habiller, se loger, se soigner, etc. Dans ce contexte, on parle d'obligation alimentaire. Cette obligation se matérialise par une aide financière ou en nature. Cette aide varie en fonction des revenus et des charges de l'enfant et du parent qui va la recevoir. Vous voyez que cette obligation pour l'enfant devenu adulte de s'occuper de ses parents est soumise à deux conditions principales. Le parent doit être dans le besoin et l'enfant devenu adulte doit avoir les capacités financières de s'occuper de ses parents. En aucun cas, la loi dit « Dans la mesure où les parents se sont occupés pendant 20 ans de leurs enfants, ces derniers se doivent de les rembourser pour compenser toutes les pertes occasionnées durant deux décennies, voire plus. » Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Maintenant, j'en suis sûre que vous vous posez la question suivante « Qu'en est-il des parents toxiques ?» Parce qu'apparemment, cette loi fait a priori référence aux parents normaux. Mais les parents toxiques dans tout ça pas de panique, j'ai un bout de réponse. Alors, je dis bout de réponse parce que la réponse succincte que je vais vous partager ne traite pas euh, tous les cas. Pour cela, il faudra, il faudrait faire des recherches approfondies et s'adresser euh, à un avocat. Voici la réponse que j'ai trouvée euh, sur Internet. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Qui peut être dispensé de l'obligation alimentaire Les personnes suivantes peuvent être dispensées de l'obligation alimentaire par le juge aux affaires familiales. Enfant dont le père ou la mère a manqué gravement à cette obligation à son égard. Exemple, violence, abandon de famille. Enfant dont le père ou la mère s'est vu retirer ses droits et ses devoirs à son égard. Retrait de l'autorité parentale. Et enfant qui a été retiré de son milieu familial avant ses 12 ans et depuis plus de 36 mois. Pour pouvoir être dispensé, la personne concernée doit prouver que le parent a gravement manqué à ses obligations à son égard. Elle doit effectuer une requête en obligation alimentaire auprès du juge des affaires familiales. La requête doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de la personne qui va verser l'aide financière. À savoir, la présence d'un avocat n'est pas obligatoire dans cette procédure mais elle est vivement recommandée. Fin de citation. Voyons concrètement les cas où l'enfant devenu adulte est tenu dans le cadre de l'obligation alimentaire d'aider ses parents financièrement toxiques. Les parents perdent soudainement leur emploi et se retrouvent à court d'argent. Euh, leur retraite n'est pas suffisante pour vivre correctement. Euh, ils ont perdu leur logement suite, par exemple, à une catastrophe naturelle, etc., etc. Maintenant. Même si de base la perte d'emploi ou autre n'est pas de leur faute, on peut qualifier à raison et sans culpabiliser les parents de financièrement toxiques quand ils font par exemple pression sur vous en demandant plus que le nécessaire au point de vous mettre dans le rouge ou euh, dépensent sans réfléchir l'argent que vous leur donnez pour des achats non essentiels. Il existe aussi les cas où, sans être tenu par l'obligation alimentaire, l'enfant, s'il est resté en contact avec ses parents toxiques par exemple, peut décider de son, de son propre chef de subvenir à leurs besoins en participant aux frais de funérailles du parent décédé ou d'un autre membre de la famille, en aidant à financer un projet familial, les études de ses jeunes frères et sœurs, etc. etc. J'ai eu une cliente, par exemple, qui envoyait euh, tous les mois, selon ses conditions, de l'argent à ses parents toxiques, parce qu'elle le, qu le voulait et le pouvait, et aussi, il faut le dire, parce que c'était culturel, ça faisait partie de son éducation. Euh, ses parents étaient loin d'être en détresse financière, mais elle avait décidé de le faire sans que cela soit un poids pour elle, parce qu'elle avait posé des limites claires et précises pour éviter tout abus. » On a vu dans les grandes lignes les cas où l'enfant devenu adulte euh, était euh, tenu de subvenir aux besoins financiers de ses parents. Mais comme toute décision importante, cela implique de se poser les bonnes questions. Ce n'est pas parce que la loi nous oblige dans certains cas à soutenir financièrement nos parents qu'on doit foncer tête baissée sans réfléchir. Les questions que vous vous poserez conditionneront votre décision finale logique. Pour vous aider à prendre euh, votre décision de manière réfléchie et à gérer euh, les parents financièrement toxiques, voici les questions à se poser. Première question, est-ce que je peux me le permettre Est-ce que euh, les soutenir financièrement ne me causera pas, à mon tour, des difficultés financières C'est une question qu'il ne faut surtout pas négliger et c'est surtout dans l'intérêt de tout le monde. S'endetter pour aider vos parents est tout sauf pertinent et je parle en connaissance de cause. C'est se rajouter un autre problème, beaucoup de stress et j'en passe. Deuxième question à se poser, pourquoi mes parents ont-ils besoin d'argent Sont-ils dans une situation financière à cause d'une perte d'emploi, d'une maladie ou d'un autre problème Ou est-ce dû, pour changer, à une mauvaise gestion de leur argent et comme d'habitude, ils font appel à moi pour réparer les dégâts Si vous êtes dans cette situation, il y a clairement de l'abus. Troisième question, est-ce qu'ils essayent réellement de changer leur situation Si vos parents éprouvent des difficultés financières récurrentes, est-ce qu'ils prennent des mesures pour tenter d'améliorer leur situation Est-ce qu'ils ont euh, cette volonté de redresser la barre Est-ce qu'ils réduisent leurs dépenses à la baisse et apprennent à gérer leur argent pour ne plus euh, se retrouver constamment à court d'argent Quatrième question, qu'en pense mon conjoint si vos parents vous demandent régulièrement de l'argent, à un moment donné, ça peut créer des tensions au sein du couple, surtout si vous êtes obligé de puiser dans vos réserves. Il ne faut pas oublier que votre argent, surtout si vous avez un compte en commun avec votre conjoint, c'est aussi l'argent de votre mari, donc de la famille que vous avez créée. Par conséquent, votre mari a aussi son mot à dire dans l'histoire. Vous n'êtes plus toute seule. Si votre mari euh, en a assez que vous donnez de l'argent à vos parents parce que ça fragilise vos finances, et surtout si ces derniers sont responsables de leurs difficultés financières, prenez en compte son opinion et essayez de trouver euh, une autre solution pour équilibrer la situation. Souvent dans certaines familles, c'est l'aîné qui est préposé à aider toute la famille et les autres frères et sœurs, même s'ils sont en âge de travailler, restent en retrait. Peut-être qu'à ce niveau-là, il faudrait revoir la répartition financière. Un exemple parmi tant d'autres. Si vous avez fondé euh, votre propre famille, et même si vous ne l'avez pas encore fondée, vous n'avez pas à la mettre dans des difficultés pour entretenir vos parents financièrement toxiques. Ce n'est pas du tout ça. Au-delà de mettre en péril la situation financière de votre famille, vous prenez aussi le risque de fragiliser votre mariage. Franchement, est-ce que ça en vaut vraiment la peine Surtout si vos parents sont toxiques. À vous de voir. En plus de se poser les bonnes questions pour prendre la bonne décision, il y a de bonnes habitudes à adopter pour vous protéger face aux parents financièrement toxiques. Les bonnes pratiques à adopter, c'est justement ce que l'on va voir dans le prochain épisode. Cette émission touche presque à sa fin, j'espère que vous avez apprécié l'épisode et qu'il vous aidera à mieux gérer vos finances avec vos parents financièrement toxiques en plus d'être toxiques tout court. Courage, je sais ce que c'est. Juste avant que l'on se quitte, euh, je vais vous partager des extraits du témoignage de Nathalie, une nouvelle auditrice. Cher Nadia, je suis fascinée par tous tes podcasts. J'ai 56 ans et j'ai toujours été sous l'emprise de mes deux parents. Je savais que quelque chose n'était pas comme il fallait depuis 50 ans peut-être. J'ai demandé de l'aide autour de moi, mais personne n'a osé se confronter à mes parents. Un jour, mon mari m'envoie un podcast, lanti et j'entends ce que je devais entendre. Ta mère n'est pas normale. Puis je lis ses livres, je trouve des autres podcasts et dévore les informations. J'ai soif de comprendre. Il y a quelques semaines, j'ai croisé ta route et j'en suis au podcast sur la mère narcissique. Mon Dieu que tout s'éclaire Merci Nadia de partager tellement de vérités. Une de mes sœurs souffrant autant que moi te suit aussi et nous échangeons tous les jours. Nous grandissons et nous savons maintenant que nous pourrons nous reconstruire. Merci de tout cœur Nadia. De jour en jour, tout s'éclaire. Nos six enfants sont soudés, notre famille va bien et je me sens de mieux en mieux, libre et pleine d'amour à donner. J'ai un mari formidable qui m'a toujours soutenu et c'est la chance que j'ai eue pour ne pas sombrer. Waouh Quel témoignage Nathalie En tout cas, c'est super, je suis contente que bah que tu ailles de mieux en mieux, c'est super, c'est génial. Euh, je t'ai répondu par mail, comme à toutes les personnes qui me partagent leurs témoignages par mail ou sur les réseaux, et euh, je profite franchement de cet épisode pour te remercier à nouveau de Vive Voix. Merci à toi et à ta sœur de soutenir ce podcast, euh, je suis super contente que tu ailles... Euh, Mieux, franchement, je le répète parce que ça ça me tient à cœur. Et euh, je suis contente que tu aies pu fonder une famille soudée malgré le fait que tu aies grandi auprès de parents toxiques. C'est vraiment encourageant pour mes auditrices et aussi pour mes discrets auditeurs. Spéciale dédicace à ton mari qui t'a soutenu contre vents et marées, c'est super. Encore merci à toi, Nathalie, et je te souhaite à toi et à ta sœur une complète guérison. Pour gagner encore plus en visibilité et aider les personnes sous l'emprise des parents toxiques à découvrir Détox Parents Toxiques, n'hésitez pas à laisser un témoignage comme Nathalie ou un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de mettre un 5 étoiles. Si au moment où vous écoutez cet épisode, vous n'avez pas réussi à faire le deuil de vos parents toxiques et ressentez plus que tout le besoin de combler les manques de votre enfance, sans parvenir à le faire, mon nouveau programme de coaching « Renaissance, deviens ton propre parent, apprends à combler les manques de ton enfance » a été spécialement conçu pour vous aider à franchir le cap. N'hésitez pas à rejoindre dès maintenant le programme pour enfin apprendre à satisfaire les manques de votre enfance et entamer votre processus de guérison sur des bases saines. Vous trouverez le lien d'inscription dans la description de l'épisode. Allez, on continue le combat, on ne lâche rien je ne les répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne cure de détox parent toxique pour une liberté non négociable. Ciao All